1: ningine tena ndugu msikilizaji neema yake bwana imetuwezesha kukutana siku hii ya leo ili tuendelee kujifunza mafundisho haya kutoka kwenye kitabu cha Yakobo Nam leo hii mafundisho yetu yatoka kwenye sura ya tano tukianzia aya ya kwanza hadi ile aya ya sita lile ambalo hasa tutalizingatia kwenye sura hii ni kuhusu utajiri na jinsi ulivyo na mahangaiko yake katika kitabu hiki cha Yakobo chote sasa tumefikia sehemu ambayo ina umuhimu sana ambayo mara nyingi imefikiriwa kwamba haingeilfaa kuwepo Unaposoma aya za kwanza sita, jambo ambalo ni rahisi mtu kufikiria ni kwamba Yakobo anafundisha mafundisho ya ujamaa ambayo hasa ina maana kwamba wale walio matajiri wanyanganywe utajiri na ule utajiri wote uweze kugawanywa. Lakini kinyume na hayo unapoendelea kusoma haya kwa hakika utaona kwamba Yakobo hayafundishi mambo kama yale. Kile ambacho kipo hapa hasa ni kwamba anawahimiza waumini kuhusu kuhusudia na matendo yao katika ulimwengu huu ambao hauwafanyii watu haki na uhuru ni ndoto ambayo mtu huota. Yakobo aliishi katika utawala wa Kirumi ambao haukuwa kama vile twaishi leo hii. Mtindo wa maisha wakati ule hakukuepo na daraja la watu katikati kati, lakini kulikwepo na wale ambao ni matajiri na wale waliokuwa matajiri kweli kweli na daraja hilo lingine lilikuwa la watu maskini na wale ambao walikuwa ni maskini hohe hahe wengi wa wakristo wa wakati ule ndugu msikilizaji walitoka katika tabaka hiyo ya watu maskini pamoja na watumwa lingine ambalo ningependa ufahamu ni kwamba tunaposogea maandiko haya ni vyema ufahamu kuwa ya yakobo hauhukumu utajiri utajiri ndugu msikilizaji hauna lolote lile ambalo ni bovu kwalo au lile ambalo ni ovu, na wala halina lolote ambalo ni jema ndugu msikilizaji hakuna lolote kwenye sehemu ya Biblia ambalo lafundisha kwamba fedha lazima zihukumiwe au kwamba si nzuri watu wengi ukosea kwa kufikiria hivyo lakini hasa lile ambalo neno lake Mungu lanena hapa au lile ambalo neno lake Bwana lafundisha ni lile ambalo lapatikana kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya sita aya ya kumi ambayo yasema hivi maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha ambayo wengine hali wakitamani hiyo wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu mengi kwa hivyo shida ambayo ipo ndugu msikilizaji si katika fedha ambazo twaziona au fedha ambazo mtu yaweza kuwa nazo bali shida hii katika moyo wa mwanadamu yani hali hiyo yake ya kupenda fedha ndiyo huleta shina la mabaya yote yakobo kamwe hakuwa akiwalaumu watu eti kwa kuwa walikuwa matajiri bali alikuwa akilaumu kulingana na vile ambavyo wao walitumia mbinu za kuupata utajiri ule na nia yao kuhusu utajiri ambao wanao kumbuka kwamba bwana yesu kristo alikuwa na mengi ya kunena alipokuwa hapa duniani kuhusu mambo ya fedha au utajiri alitoa mifano mitatu ambayo ninaamini kwamba itatusaidia kuelewa haya ambayo yakobo anatufundisha kwenye kitabu cha luka sura ya 16 aya hiyo ya tisa hadi moja, tunayo hadithi ya yule mtu aliyekuwa maskini jina lake Lazaro na ambaye pia alikuwa mwombaji. Pale pale pia kuna huyo aliyekuwa tajiri. Tuambiwa kuhusu jinsi ambavyo mtu huyo alikuwa akitumia utajiri wake sambamba na vile ambavyo masikini huyo alivyowekwa pale mlangoni ili angalau aweze kupokea chochote kile ambacho kitakuwa ni mabaki kutoka kwenye meza ya huyo tajiri. Lakini ni nani aliyemweka hapo? Mimi sijui lakini kwa njia fulani ilitakikana huyu tajiri awe akimsaidia huyu maskini. Na kama vile neno lake Bwana linavyotuambia kuhusu uhusiano yule tajiri na huyu maskini Lazaro ni kwamba Lazaro alikuwa kila makombo ambayo alikuwa akianguka toka kwenye meza ya huyo tajiri. Tuambiwa pia kwamba mbwa walikuwa kilamba vidonda vya huyu maskini. Lakini yule tajiri hakujali lolote lile bali alijistarehesha na unono wa mali aliyokuwa nayo hapa ulimwenguni. Shida hapa ndugu yangu si kwamba mtu huyu alikuwa ni tajiri lakini ni namna ambavyo mtu huyu alivyokuwa akitumia utajiri wake badala ya kuwa na huruma kwa huyu ambaye ni maskini yeye alimfanyia ujeuri maana haiwezekani hata kidogo msikilizaji wangu mtu ambaye ni binadamu kumruhusu mwenzie kula makombo alikuwa kila makombo ambayo alikuwa akianguka toka kwenye meza ya huyo tajiri mambo haya ndugu msikilizaji Ndiyo ambayo hasa yanatendeka hapa ulimwenguni na ndiposa unaposoma kwenye maandiko haya utaona ni kana kwamba Mungu anawalaumu na kuwahukumu wale ambao ni matajiri lakini lile ambalo tutafahamu ni jinsi ambavyo twatumia utajiri huo na nia yetu kuhusu utajiri huo wale wawili walipokufa yani Lazaro pamoja na huyo tajiri Lazaro alikwenda kifuani mwa Ibrahimu lakini tajiri akaenda jehanamu mambo haya yanatuonyesha jinsi ambavyo Mungu atawahukumu watu hao wawili kwa msingi wa yale ambayo watakuwa yafahamu lakini hawakuyatenda. Katika kitabu cha Luka sura ya 12 twamuona tena Bwana Yesu Kristo akifundisha na kusema mfano mwingine kuhusu mtu fulani aliyekuwa tajiri. Mtu huyo tajiri ni yule ambaye alikuwa na mpango wa kupanua gala zake. Hata hivyo hangeliweza kupanua gala zake maana alikufa. Kumbuka kwamba Bwana Yesu Kristo hakumlaumu mtu huyo kwa kuwa tajiri yeye alinena hilo ambalo lilikwepo. huenda kwa nje mtu huyo alionekana kwa ni mtu mzuri mtu ambaye alikuwa ni mwaminifu lakini kama vile tunavyosoma kwenye sehemu hiyo ni wazi kwamba mtu huyo hakuwa na wazo lolote kuhusu yale maisha ambayo atakwepo yani umilele na hilo ndilo ambalo lamfanya bwana Yesu Kristo kumuita kwamba yeye ni mpumbavu ukweli wa mambo ni kwamba mtu huyu alikuwa ni mwenye tamaa alikuwa ni mchoyo Alikuwa kijitundukia mali kwa ajili yake mwenyewe jambo ambalo ndugu msikilizaji ni sawasawa na kuwa mtu ambaye anaabudu sanamu elewa kwamba biblia yatufundisha kwamba tamaa ni ibada ya sanamu Nam unapoabudu vitu vyovyote vile ulivyo navyo unapokuwa na uchoyo katika moyo wako basi wewe unakuwa unajiabudu mwenyewe na hilo ndilo ambalo twaliona leo hii na hata ni jambo la kusikitiza kwamba kuna wale ambao wanafundisha kuwa hiyo ni sehemu ya kuwa Mkristo. Mara nyingi unawasikia watu wakisema kwamba ni lazima kujiheshimu mwenyewe na kuwa na ujasiri katika mioyo yetu kujihusu wenyewe. Lakini Bwana Yesu Kristo kwenye kitabu cha Yohana sura ya tano aya hiyo ya tano alisema kwamba bila mimi hamwezi kufanya lolote. Mpendwa msikilizaji, ni vyema kujitahadhari na mafundisho hayo ambayo yanajaribu kukufundisha kuwa wewe waweza kujitegemea mwenyewe. Maana kwa kujitegemea Watu wengi wamejipata kwamba walijidanganya wenyewe. Usiingie katika janga hilo la kujidanganya mwenyewe, maana mwisho wa kujidanganya ni upotovu. Kuna mfano mwingine watatu ambao Bwana Yesu Kristo ali... kuna mfano mwingine watatu ambao Bwana Yesu Kristo aliunena kuhusu mambo ya mali au utajiri. Huu ni yule mfano wa yule mtumishi ambaye hakuwa mwaminifu. Katika mfano huu, Kristo anafunishwa jinsi ya kutumia fedha zake au mali aliyonayo hapa ulimwenguni. Na... Unahitaji kufahamu kwamba unawajibika jinsi ambavyo utumia fedha hizo na zaidi sana jinsi ulivyozipata fedha hizo maana siku yaja ambapo utatoa hesabu mbele zake Mungu kuhusu yote ambayo uliyatenda kwa msingi huo basi huenda swali ambalo waweza kujiuliza ni iwapo Yakobo anenea wale ambao ni matajiri wa ulimwengu au wale ambao wamemwamini Bwana Yesu Kristo ningelipenda ufahamu kwamba Lolote ambalo limeandikwa katika Biblia limeandikiwa kila mwanadamu. Mafundisho haya na wewe kama mtoto wa Mungu na pia yanawahusu wale ambao hawajamwamini Yesu Kristo. Maana lolote ambalo limeandikwa katika neno hili ndilo ambalo litawahukumu watu wote. Baada ya ufahamu huo ndugu msikilizaji, hebu sasa tuingie kwenye sura hii ya tano tukianzia aya ya kwanza. Neno lake Bwana lasema hivi: "Haya basi, enyi matajiri Lieni mkapige yowe kwa sababu ya mashaka yenu yanayowajia. Kabla ya kuzungumzia kuhusu aya hii ndugu msikilizaji, ningelipenda ufahamu kwamba yawezekana Yakobo aliwandika waraka huu kati ya mwaka wa 45 au hamsini Wengine husema kwamba aliwandika mnamo mwaka wa 60. Huu ndio uliokuwa ule wakati ambapo mji wa Yerusalemu ulikuwa karibia kuangamizwa au kuharibiwa. Maana katika mwaka wa sabini Generali wa Kirumi aitwaye Tito aliuharibu huo mji. Huyu Tito aliuharibu mji huu vibaya kabisa kuliko vile ambavyo mji huo ulikuwa umeharibiwa hapo awali wakati wa wote Twaona kwenye haya maneno Yakobo alikuwa akiwazungumzia kuhusu siku hizo ambazo zitakuja kuwepo maana alikuwa amefunuliwa na roho wake Bwana kuhusu ambayo, ambao yatawapata watu wa Mungu. Kwa msingi huo ningelipenda ufahamu kwamba Hili hasa lilikuwa nihimizo kwa watu wa Mungu waweze kujua ni jinsi gani ambavyo watatumia utajiri wao pamoja na nia ambayo watakuwa nayo kuhusu mali waliyokuwa nayo Kumbuka kwamba kwenye kile kitabu cha Luka sura ya moja, aya ile ya ishirini, Yesu kabla ya kuchukuliwa kurudi mbinguni aliwaambia wanafunzi wake kwamba watakapoona Yerusalemu imezungukwa na majeshi ya adui hapo ndipo ule ukiwa utakuwa umekaribia na ni kwa msingi wa kufunduliwa neno lake Bwana ndipo Yakobo anawahimiza au kuwatahadharisha wapendwa hao wa Kristo. Yule jemedari wa Kirumi ambaye aliuharibu ule mji kwenye mwaka wa sabini aliwachukia Wayahudi pamoja na Wakristo. Ndiposa aliuharibu huo mji vibaya kabisa na wale Wayahudi au Wakristo ambao walikuwa ni matajiri aidha mali zao zilichukuliwa au kuharibiwa. Ndiposa msikilizaji wangu ni vyema ufahamu kwamba Utajiri sio jambo ambalo laweza kukuokoa bali Mungu amekupa huo utajiri ili uwe pia na huo utajiri ambao ni wa kutenda matendo mema. Kuna mengi tu ambayo unaweza kuhusika nayo kwa kuwa Mungu hajakupa vitu vyote hivyo kusudi uweze kuvitumia kama vile unavyotaka bali kama wakili mzuri wafaa kutumia utajiri wako kwa kutenda matendo mema maana hivyo ndivyo ambavyo yahitajika. Tunapoendelea kwenye aya ya pili ndugu msikilizaji neno lake bwana laendelea kwa kutuambia haya mali zenu zimeoza na mavazi yenu yameliwa na nondo haya ambayo tuasoma hapa hasa yanalenga kule kuja kwa bwana Yesu Kristo ambapo watu hao wanaonywa kwamba utajiri au mali ya ulimwengu itakuwa ni ubatili mwishowe hili ni jambo ambalo ndugu msikilizaji kwa kawaida aliwezi kumfurahisha mtu ambaye ni tajiri asie mjua bwana Yesu Kristo Nam jambo hilo alikuwa wakati huo na hata leo hii haliwezi likowafurahisha hata hivyo mtu aliyetajiri ni lazima kujua kwamba yale ambayo yanakuja katika siku za usoni ni mambo asiyoweza kuyajua naam hivyo ndivyo ambavyo wafaa kufahamu na hivyo pia ndivyo ambavyo wahitaji kuishi kumbuka kwamba kuna hali hiyo ya kuwa na wasiwasi kwamba soko lahisa la hisa laweza kuanguka uchumi waweza kuanguka kwa hivyo lolote laweza kutokea na kwamba fedha ambazo waweza kuwa nazo Zaweza kubadilika na kuwa vitu ambavyo hauwezi ukavitegemea tena. Kwa msingi huo basi ni busara kwako ewe ndugu yangu, kufahamu kwamba lolote laweza kutokea na kwamba utajiri sio jambo ambalo waweza kuweka tumaini lako kwalo au kulitegemea. Kwa kuwa neno lake Bwana latuambia waziwazi kuwa utajiri ni ngome dhaifu kwa yeyote anayekimbilia. Ndugu msikilizaji, ngome ambayo ni imara ambayo yaweza kusitiri moyo wako na kuisimamisha imara katika kila hali maishani ni Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tunapoendelea kwenye aya ya tatu, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Dhahabu yenu na fedha yenu zimeingia kutu na kutu yake itawashuhudia nayo itakula mili yenu kama moto. Mmejiwekea akiba katika siku za mwisho. Hili ambalo neno lake Bwana latuambia hapa msikilizaji ni kama vile swali ambalo Yakobo anawauliza watu hawa kwamba hawajui kuwa dhahabu na fedha zao zitaingia kutu kwa kuwa siku moja wao wenyewe wataoza hii ni hukumu kwa wale matajiri wasiyomjua Mungu kama wale matajiri wawili ambao Kristo alinena mifano yao mauti alikuja kwa wote wawili nayo mauti ikamgawanya yule tajiri na mali yake jambo hili ndugu msikilizaji ndilo ambalo wafaa kufahamu iwapo wewe ni tajiri lakini haumjui Bwana Yesu Kristo kuna habari za mtu mmoja ambaye alikuwa ni tajiri mno Naye alikuwa mgonjwa hata kufa. Jamii yake walikuwa wamesubiria nje, wakingoja kujua ni lipi ambalo litatokea katika chumba hicho cha hospitali. Na baadaye kidogo daktari akaja na kuambia kwamba yule mzee ameaga dunia. Na kwa kuwa mzee huyo alikuwa ameaga dunia, alikuwa amenenda na wakili wake pamoja na daktari aliyekuwa kimtibu. Na walipotoka nje ili kuzungumzwa na jamaa yake, mmoja kati wa wale ambao ni wa jamaa yake, alikwenda kwa wakili na kumuuliza ni Fedha ngapi ambazo mtu huyo ameziacha? Yule wakili alimjibu na kumwambia kwamba hakuchukua hata peni moja. Ningelipenda kukuambia ndugu msikilizaji, hivyo ndivyo mali, fedha na dhahabu hupata kutu. Pia kuna habari za mtu mmoja ili kutembelea mtu fulani, aliyekuwa tajiri sana. Mtu huyo alipokuwa akitembezwa na kuonyeshwa utajiri wa mtu yule, alimwambia hivi mwenyeji wake, kwamba haya yote pamoja na mbinguni. Itakuwa ni jambo la kingwana kabisa, jambo la kufurahisha, lakini haya yote na jehanamu litakuwa ni jambo bovu, jambo la kutisha moyo. Hilo ndilo ambalo sote pia twafaa kutafakari. Maana waweza kuwa na yote lakini mwisho wake upotee mwenyewe. Hilo ni jambo ambalo Yesu Kristo alilinena katika mojawapo ya vitabu vya injili, kwamba itamfaidi nini mtu au pate ulimwengu wote na mwisho apoteze nafsi yake. Chunga usipoteze nafsi yako ndugu yangu kwa ajili ya kutafuta fedha. Maana fedha na dhahabu zote ni zake Mungu. Lakini yule anayezitafuta kana kwamba hizo ndizo Mungu, huyo mwisho wake upata hasara, hasara ya nafsi yake. Tunapoendelea kwenye aya ya nne, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi. Angalieni, ujira wa wakulima waliovuna mashamba yenu ninyi mliouzuia kwa hila, unapiga kelele na vilio vyao waliovuna vimeingia masikioni mwa Bwana wa majeshi. Kwa hili ambalo tulisoma hapa ndugu msikilizaji, jambo hili ni jambo ambalo tuliona siku baada ya nyingine. Mara nyingi twakuta kwamba waajiri hawalipi ujira wa wale ambao wamewaajiri. Kwa jinsi hiyo basi, wao huwa ni wanyang'anyi, wamenyang'anya wale ambao ni masikini, ili waendelee kuwa matajiri. Hili ni jambo ambalo tuwaliona siku baada ya nyingine wakati ambapo watu wanaandamana wakisema kwamba wajalipu wa ujira wao yapata hata miezi mitatu kwa kweli iwapo wewe ni tajiri au wewe ni mwajiri na unafanya mambo kama yale kumbuka kwamba neno hili la Mungu lasema kwamba kilio cha hao ambao umewaajiri kimeingia masikioni mwa Bwana wa majeshi na kinapoingia katika masikio yake fahamu kwamba Mungu atakuhukumu na atakupa ujira wako kama vile unavyostahili waweza kufikiri kwamba Mungu hajui lolote lile na wala hakuna lolote ambalo amefanya maana umekuwa ukifanya mambo hayo siku baada ya nyingine lakini kama vile nimekuwa nikikwambia hapo awali waweza kuyafanya mambo haya kwa siku chache ambazo Mungu amekupa lakini anakusubiria siku yaja ambapo atakuhukumu Nam, ni lazima Mungu atahukumu kila mmoja ambaye anakanyaga mikono ya wale walio chini yake ili awe tajiri Hili ni jambo ambalo nalitoa kuwa onyo kwa kila mmoja ambaye ni tajiri, mashirika hayo makubwa pamoja na mashirika yaliyo ya makanisa na yasio ya kikanisa yanayodai kuwa yanatetea haki ya wale ambao wananyanyaswa na huku wao wenyewe wanawakanyaga na, na kuwafanya wao kuwa watumwa kwamba wakati utawadia ambapo Mungu atawahukumu nyote na wala hataangalia kando wakati ambapo hasira yake itawaka juu yako wewe au juu ya hilo shirika ambalo waliongoza ni vyema kutenda haki ndugu msikilizaji maana katika kutenda haki hauna hasara yoyote ile sijamsikia mtu hata mmoja ambaye ametenda haki na akapata hasara katika maisha yake tunapogeukia aya ya tano, neno lake bwana leendelea kwa kutuambia hivi mmefanya anasa katika dunia na kujifurahisha kwa tamaa mmejilisha mioyo yenu kama siku ya machinjo je ndugu msikilizaji si haya ndio ambayo twayaona katika kizazi chetu naam matajiri wanatumia utajiri wao katika kujihusisha na anasa wao wanafurahisha mioyo yao wamejilisha kama wakati wa machinjo. kumbuka kwamba haya yote ambayo neno lake Mungu lasema hapa ni mambo ambayo yanahusu jinsi ambavyo wahitaji kuishi katika maisha haya iwapo wewe ni tajiri kile ambacho watu wengi wamefanya hasa ni kwamba wameona kuwa utajiri ndiyo ngome yao ila kwa taarifa yako ndugu msikilizaji Hivyo si ndivyo ambavyo Mungu anavyotazama mali yako pamoja na utajiri wako. Sikia neno lake Bwana lasema vipi kuhusu habari hizo kwenye kitabu cha Mithali sura ya nane aya ya moja. Neno lasema hivi, mali ya mtu tajiri ni mji wake wa nguvu, ni kama ukuta mrefu katika mawazo yake. Kumbuka kwamba hiyo ni katika mawazo yako tu, lakini kile ambacho kipo ni kwamba waweza kujidanganya katika mawazo yako kama vile neno lake Bwana latuambie hivi kwenye aya ya moja katika sura ya 28 katika kitabu hiki cha mithali neno lasema hivi mtu tajiri anahekima machoni pake mwenyewe bali masikini mwenye ufahamu humchunguza sana kwa hivyo iwapo ulikuwa kifikiri kwamba msikilizaji wewe kwa kuwa ni tajiri unayo usalama wote usalama huo ambao unautegemea, hauta hautakufaidi lolote lile wakati ambapo Mungu atakuita ili utoe hesabu ya yale ambayo umetenda maandiko haya mawili kwenye kitabu cha mithali yatuonyesha jinsi ambavyo tajiri asiyemjua bwana Yesu Kristo anavyoishi katika maisha yake usisahau kwamba neno lake Mungu alipo kinyume ya yale ambayo unayo yani mali na utajiri wako bali neno hilo li kinyume na jinsi ambavyo unavyotumia mali hiyo na nia ambayo unayo Kusiana na hayo ulionayo ndiposa kwenye kile kitabu cha mithali Neno lake Bwana latuambia kwamba tajiri ufikiri kwamba mali yake ni ukuta mrefu lakini baadaye kidogo anafahamu kwamba hivyo si ndivyo ilivyo. Kwenye aya ya sita, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi Mwe mwenye haki kamuuwa wala hashindani nanyi. Hili ambalo tuwalisoma kwenye aya hii ndugu msikilizaji hasa latuletea kuona jinsi ambavyo roho ya yule ambaye anatafuta kuwa tajiri huwa. Mara nyingi huwa ni kwamba yule aliyetajiri utaka kugandamiza watu na kuwafanya wawe jinsi ambavyo anavyotaka kusudi aendelee kurundika mali yake. Ndugu msikilizaji, haya yote wanayatenda wanawatendea wale ambao ni wenye haki, lakini mwenye haki ya shindani naye. Hili jambo hasa laonyesha kana kwamba mtu aliyetajiri ambaye ni mdhalimu, yeye haukumiwi siku baada ya nyingine, yeye huenda hivyo tu na wala hakuna lolote ambalo lampata. Jimbo hili ndilo ambalo lilimsumbua mtu wa Mungu kwenye ile Zaburi ya sabina tatu ambayo ina haya ya kusema kuhusu wale watu ambao ni wadhalimu lakini wanaonekana kwamba wanaendelea mbele bila lolote kuwapata. Sikia neno hili jinsi ambavyo latuambia ili uhimizike moyoni mwako kwamba Mungu anajua yote na kwamba anashughulika na maisha yako. Neno lake Bwana lasema hivi kwenye Zaburi hii ya sabina tatu. Hakika Mungu ni mwema kwa Israeli kwa hao walio safi mioyo yao. Nami migu miguu yangu ilikuwa karibu na kupotoka, hatua zangu zilikuwa karibu na kuteleza. Maana naliwaonea wivu wenye kujivuna, nilipoona hali ya amani ya wasio haki. Maana hawana maumivu katika kufa kwao, na mwili wao una nguvu. Katika tabi ya watu hawamo, wala hawapati mapigo pamoja na wanadamu. Hivyo kiburi kimekuwa mkufu shingoni mwao, jeuri huavika kama nguo. Macho yao hutokeza kwa kunenepa. Wameipita kadiri ya mawazo ya mioyo yao. Hudhihaki, husimulia mabaya, husimulia udhalimu, kana kwamba wako juu. Wameweka kinywa chao mbinguni na ulimi wao hutangatanga duniani. Kwa hiyo watu wake hugeuka huko na maji aliyojaa nao. Nao usema, Mungu ajuaje? Yako maarifa kwake aliye juu. Fahamu ndivyo walivyo wasio haki. Na kwa kustare siku zote wamepata mali nyingi. Hakika nimejisafisha moyo wangu bure nimenawa mikono yangu kwa kutokukosa maana mchana kutwa nimepigwa na kuadhibiwa kila asubuhi kama ningelisema nitasimulia kama hayo kumbe ningeliwadanganya kizazi cha wana wako nami na nalifikiri jinsi ya kufahamu hayo ikawa taabu machoni pangu hata nilipoingia katika patakatifu pa Mungu nikautafakari mwisho wao hakika wewe huwaweka penye utelezi huangusha mpaka palipo haribika Namna gani wamekuwa ukiwa mara? Wametokomea na kutoweshwa kwa utisho. Ee Bwana, kama ndoto wakati wa kuamka, uondokapo utaidharau sanamu yao. Ndugu msikilizaji, haya ambayo tumeasoma kwenye Zaburi ya tatu yatuonyesha jinsi ambavyo Mungu anahusika na wale ambao wanamwamini na wale ambao hawajamwamini nao ni matajiri. Hakuna siku hata moja ambapo mtu ambaye anatenda udhalimu anayesimulia mabaya. Atakavyoweza kuponyoka hukumu yake Mungu. Ni lazima Mungu atawahukumu wale wote ambao ni wadhalimu licha ya wao kuwa ni matajiri. Msikilizaji, tembea katika neno lake Bwana, muamini Bwana katika kila jambo, maana kama vile huyu mwandishi anavyosema kwenye Zaburi, hivyo ndivyo ilivyo. Nitaomba sasa pamoja nawe kwa kuwa Mungu amekusaidia kuona kwamba sio utajiri ambao una shida, bali ni moyo wa mwanadamu Ndiyo wenye shida. Na tuombe Baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo. Asante kwa kuwa wewe ni Mungu na wala hakuna Mungu mwingine anayeweza kutufahamisha yale yaliyofichika isipokuwa wewe unayeona mali pa Naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji kwamba kwa yote aliyojifunza leo hii utamsaidia kuweza kuishi maisha ambayo ni ya utawaa, maisha ya kukupendeza, licha ya kuwa ana mali, apate kuyatumia mali hayo kwa jinsi ambavyo itakupendeza. Naomba haya kwa jina la Yesu Kristo. Ambaye ni bwana na mwokozi wetu. Amen. Mpendwa msikilizaji, fahamu kwamba Mungu hauhukumu mali, fedha au dhahabu, lakini nia yako pamoja na jinsi unavyotumia mali hiyo, hivyo ndivyo ambavyo vitamfanya Mungu kukuhukumu wewe. Tenda lile ambalo ni haki, lipa wale ambao umewaajiri, maana hilo ndilo ambalo litampendeza Mungu. Hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, na kutakia heri na baraka zake Mwenyezi Mungu. Mimi ni mchungaji wako, Jofre Wanjala Munyalo, na neno litaendelea.
0: Ni matumaini yangu ya kwamba umebarikiwa na hilo neno la Bwana na uko tayari kutuliza maswali yako. Hebu tuandikie ukitumia anwani ifuatayo. Kwa mtayarishi Kipindi cha Neno Transworld Radio. Sanduku la posta nambili moja, tano moja ne, Nairobi, Kenya. Na kumbuka waweza kununua kande ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo. Tumia anwani hiyo hiyo ambayo nimekupa ili tukupatie maelezo zaidi na hadi wakati mwingine ndimi mtarishi wa kipindi hiki Pamela Omodu nikikwaga nikikutakia amani ya Bwana.